0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Rimljanima. Još uvijek proučavamo prvo poglavlje. Nastavak koji želimo proučavati ima za temu objava Boga u prirodi. U osamnaestom redku čitamo Otkriva se doista s neba gnjev Boži na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji u istinu sputavaju nepravednošću. Otkriva se gnjev Božje. U stvari, ako želite znati što je to u stvari spasenje, morate znati koliko je grijeh loš. Štifler je rekao, grijeh je mjera spasenja. Boži gnjev je Boži osjećaj, a ne njegova kazna prema grijehu. Radi se o njegovom svetom gnjevu. Gnjev je antiteza pravednosti i ovdje se upotrebljava kao korelativni pojam. Otkriva se je Boži odgovor onima koji tvrde kako stari zavet predstavlja Boga gnjeva, dok novi zavet predstavlja Boga ljubavi. Postoji stalna objava Bože gnjeva i u starom i u novom zavetu. On se otkriva i u našem suvremenom društvu. To je Božje stalno nezadovoljstvo zlom. On se ne mijenja. Bog je milostiv, ali ne zbog toga što je blak prema grešnicima, već zbog toga što je Krist umro. Evanđelje nije izmijenilo Boži stav prema grijehu. Evanđelje je učinilo mogućim da i grešnici budu prihvaćeni. Grešnik mora imati ili pravednost od Boga, ili Boži gnjevo. Oboje se otkriva s neba. Možete to vidjeti na svakome koraku. Ako želite znati koliko je grijeh u istinu loš, promotrite samo slučajeve spolnih bolesti. Nije se moguće izvući sa grijehom, dragi prijatelji. Neću ovdje davati nikakve ilustracije, međutim bio sam pastor dovoljno dugo da vidim uvijek iznova Boži sud nad grijehom. On se otkriva s neba. Također doći će i do konačnog suda. Na svaku bezbožnost. Bezbožnost je ono što je usmjereno protiv Boga. To je sve ono što nijeće Boži karakter. Koliko li je samo bezvjerstvo, nereligioznost, danas? Postoji veliko mnoštvo ljudi koji nijeću i samo Bože postojanje, to je stanje duše, to je grijeh. Nepravednost je upravljena protiv čovjeka. Bezbožnost je protiv Boga. Međutim, nepravednost je protiv čovjeka. Što to znači? To je njekanje Božih pravila. To je akcija duše. Čovjek koji se opije, ode autom na autocestu, prekrši prometna pravila i ubije nekog. Taj je čovjek nepravedan. On griješi protiv čovjeka. Drugi primjer je čovjek koji je nepošten u svojim poslovnim poduhvatima. Bog mrzi čovjekova nepravednost. On će joj suditi. Koji isinu sputavaju nepravednošću. Božji gnjev se očituje protiv ljudi koji čine tako što... U devetnaestom redku nastavlja, jer što se o Bogu može spoznati, očito im je, Bog im očitala. Postoji originalno otkrivenje od Boga. U dvadesetom redku nastavlja, u istinu ono nevidljivo njegovo, vječna njegova moć i božanstvo, onamo od stvaranja svijeta, umom se podjelima dijelima razabire tako da nemaju isprike. Ovaj svemir u kojem vi i ja živimo govori nam o dvije stvari o Bogu, njegovoj osobi i njegovoj moći. Ovdje se jasno moglo vidjeti od stvaranja svijeta na ovamo, kako je moguće vidjeti nevidljive stvari. Pavao namjerno iznosi ovaj paradoks kako bi u svoje čitatelje utisnuo činjenicu kako je tamno svjetlo prirode u stvari lažna nauka koja je, Proizvod ljudskog uma. Stvaranje je jasno-svetlo otkrivenja. To je primarno otkrivenje. Psalmist je rekao, a zapisano je u osmom psalmu u trećem redku, Gledam ti nebesa, dijelo prstiju tvojih, mjeseci zveze, što ih učvrsti. Također, u psalmu 19 u prvom redku čitamo Nebesa slavu Božju kazuju, navješta svod nebeski dijelo ruku njegovih. Njegova vječna moć i božanstvo. Njegova vječna moć i božanska narav, sila i osoba. Stvaranje otkriva Božu nepromjenljivu silu i postojanje. Pavao je rekao ovo. Ipak ne ostavi sebe neposvjedočena. Dobročinstva iskazuje, s neba vam kišu daje i vremena plodonosna, napunja hranom i radošću srca vaša, djela 14.17. redak. Bog toga što smo svimi potomci, Boži Pavao je rekao, ako smo dakle rod Boži, ne smijemo smatrati da je božanstvo slično zlatu, srebru ili kamenu, liku isklesanu, umjećem i maštom ljudskom. Dijela 17.29. Dr. James Tenney piše U čovjeku postoji nešto što toliko saživlje značenje onoga čime smo okruženi da u nama proizvodi instinktivno znanje o Bogu. Mislim da je najsmiješnija pozicija koju čovjek može zauzeti ateizam. Ona je nelogična i bez smisla. Kada je psalmist rekao bezumnik reče u srcu nema Boga, Sada je pod riječ bezumnik mislio na luđaka. Čovjek je luđak kada nijeće Bože postojanje. Tako da nemaju isprike. Stvaranje toliko jasno otkriva Boga da čovjek ostaje bez isprike. Ovaj odjeljak otkriva povjesni temelj čovjekovog grijeha. On se nije pojavio čovjekovim neznanjem. Radilo se o svjesnoj i voljnoj pobuni unatoč postojanju jasne objave. U nastavku tema glasi čovjekov neprirodni odgovor. Ako budete pažljivo promatrali sljedećih nekoliko stihova, zapazit ćete kako postoji sedam koraka koje je čovječanstvo poduzelo u svom nazadovanju od Edenskog vrta. Od 21. do 23. reda čitamo. Jer premda upoznaš Boga, ne iskazašemo kao Bogu ni slavu ni zahvalnost, nego islapiše u mozganjima svojim te se pomrači bezumno srce njihovo. Gradeći se mudrima poludješe i zamjeniše slavu neraspadljivog Boga likom oblićem raspadljiva čovjeka. I ptica i četveronožca i kmazova. Ne može se govoriti o tome da se čovjek kreće prema gore. Ovi stihovi su u jasnoj kontradikciji sa hipotezom evolucije. Čovjek se ne poboljšava tjelesno, moralno, intelektualno ili duhovno. Poticaj je prema dolje. Ovo je naravno i kontradikcija sa svim antologijama religije koje je započinjeno sa čovjekom u vrlo primitivnom stanju kao pećinarom koji ima jako malo intelektualnih kvaliteta no onda on počinje intelektualno napredovati i kretati se prema Bogu. Ovo je apsolutno pogrešno. Čovjek se udaljava od Boga i trenutno je svijet najdalje od Boga u svojoj povesti. Činjenica je da svako primitivno pleme ima tradiciju da su davno u povesti njihovi preci poznavali Boga. Dr. Vincent u svojoj knjizi, Proučavanje novozavetnika riječi, govori Mislim da bi se iz činjenica dalo dokazati da je svaki narod, sve do najnižih divljaka, u svakom razdoblju svoje povesti znao mnogo više od onoga što je učinio. Znali su sasvim dovoljno da bi im to omogućilo da mogu udobno živjeti, Procvasti i napredovati, samo da su učinili ono što niti jedan čovjek nije učinio. Sve što su znali, trebali su i mogli učiniti. Niti jedan narod do sada nije živio u skladu sa količinom objave, svjetla kojeg je imao. I ako su imali znanje o Bogu, udaljili su se od njega. Ne iskazaše mu kao Bogu ni slavo. Oni mu nisu dali njegovo pravo mjesto pa je čovjek postao sam sebi dovoljan. U naše vrijeme ljudi su javno objavili da je Bog mrtav. Na početku ljudska obitelj nije tvrdila da je Bog mrtav, već su samo okrenuli svoja leđa Bogu i načinili sebi svoje bogove. Nezahvalnost, nezahvalnost je jedan od najgorih grijeha koji postoji. Sjećate se kako je gospodin Isus izliječio deset gubavaca, međutim samo se jedan vratio kako bi mu zahvalio. Samo je deset posto njih bilo zahvalno, a ja sa mišljenja kako je danas taj porazni postotak još i niži. Ishlapiše u mozganjima svojim. Čak su u svojim mozgovima izmislili i teoriju evolucije. Pomračilo se bezumno srce njihovo. Okrenuli su se u tamu poganstva. Živi dokaz za ovu tvrdnju možete vidjeti ako prošećete ulicama Kajera u Egiptu ili kroz u Turskoj. U stvari sve što trebate učiniti je prošetati se ulicama vašeg grada i vidjet ćete kako se čovjekovo ludo srce pomračilo. Gradeći se mudrima poludiše. Čovjekova mudrost je ludost kod Boga. Čovjek je u potrazi za istinom logičkim zaključivanjem, međutim, na taj način stiže do filozofije koja je ludost u Božim očima. Zamijeniše slavu neraspadljivog Boga likom obličjem raspadljiva čovjeka i ptica i četvronošca i gmazova. Jeste li zapazili kako nespašeni svijet pravi karikature Boga? Promotrite likove i kipove pogana. Postao sam svjestan ovoga dok sam posjetio ruševine drevnog Efesa. Taj je grad u Rimskom carstvu dostigao vjerojatno najviši nivo kulture i civilizacije kojeg je neki grad dostigao. Pa ipak u srcu tog grada nalazio se jedan od najgorih likova koji se može zamisliti. Utjelovljen u liku Artemidinog hrama koji je jedno od sedam čuda drevne antike. Zvala se još i dijana. I nije bila jedna od ljupkih likova koje možete vidjeti na grčkim skulpturama. Ona je nalikovala orientalnoj Sibeli, božici majci koja ima mnogo dojke. U jednoj je ruci držala trozup, a u drugoj palicu bila je zla. To je predođba koju većina kulturnih i civiliziranih naroda ima u Bogu. Ona je bila ženski nadglednik i oko njenog hrama dolazilo je do velikog nemorala i... Nepravednosti najgore vrste. Oni su slavu neraspadljivog Boga zamijenili likom raspadljivog čoveka. U stvari štovanje idola je karikatura Boga. To je kleveta i ismijavanje njega. Ja osobno ne volim gledati slike Isusa kao što je Pavao rekao da ga više ne vidimo po tijelu. Vidite to u 2. Korinčanima 5. On je proslavljeni Krist. On nije ona slika koju imate na zidu, dragi moji prijatelji. Da vam on dođe u sobu, vi biste pali pred njim ničice. Danas je on proslavljeni krist. Ne bacajte ljagu na našeg boga imajući njegovu sliku. Grcu su svoje bogove načinili da nalikuju ljudima. A sirci, egipćani i babilonci su svoje bogove načinili da nalikuju pticama i gmazovima. Prošao sam muzejem u Kairu i vidio sam neke od bogova koje su oni načinili. Uvjeravam vas da se ne radi o vrlo laskavim predstavama. Čovjek nije započeo sa štovanjem idola. Današnji divljaci nimalo nisu nalik primitivnom čovjeku. Primitivni čovjek je bio monoteista. Štovanje idola je bilo uvedeno kasnije. U Božoj riječi se idoli prvi put spominju kada je Rahela ukrala svome ocu, čitamo u poslanku 31. Čovjek je krenuo prema dolje, nije se počeo razvijati prema gore. Vjeski gledano čovjek se udalji od Boga. Sir William Ramsey, koji je jednoć bio ratoborni nevjernik, napisao je u svojoj knjizi Pavlovi gradovi S moje strane moram priznati da moje iskustvo i načinost ne mogu potvrditi ništa od suvremenih pretpostavki u vjerskoj povijesti, ali mogu potvrditi mnogo toga što je napisao Pavao. Kakav got dokaz postojao sa izuzetno rijetkim iznimkama povijest čovjekove religioznosti je povijest degeneracije. Nije li činjenica čovjekove povesti da čovjek, ako stoji sam za sebe, nazaduje i da napreduje samo ako u njemu ima toliko suosjećanja sa Bogom i predanja njemu da društveno tijelo drži čistim i zdravim? Dragi prijatelji, razlog zbog kojeg naši programi za siromašne, zranstveni i ini programi doživljavaju neuspjeh je veliki nemoral i okretanje od Boga. Ljudi govore, želimo biti praktični i ne želimo u to uvlačiti religiju. U tome je problem. Jedina praktična stvar koju čovjek može učiniti je da se vrati živom i istinitom Bogu. Nastavak nam ima za temu neprirodno nazadovanje čovjeka. Sada vidimo rezultate čovjekove revolucije protiv Boga. U ostatku ovog poglavlja Pavao nam tri puta govori kako ih je Bog predao. U 24. redku čitamo Zato ih je Bog po pohotama srdaca njihovih predao nečistoči te sami obeščašćuju svoja tijela. Čovjekova degeneriranost mjeri se perverznošću njegovog seksa. Dok mnoge crkve našeg vremena prihvaćaju seksualnu perverziju umjesto da ju osuđuju, Bog nam kaže kako ih je On predao. Štovanje idola i veliki nemoral su gorki plodovi odbacivanja Božjeg otkrivenja. 25. redak nastavlja. Oni što su uistinu Boga zamijenili lažju, Častili i štovali stvorenje umjesto stvoritelja, koji je blagoslovljen u vjekove, amen. Oni što su u Boga zamijenili lažju, želi se reći da su se oni od Boga okrenuli sotoni, tvorcu laži i odsuštovanja idola. Radi se o štovanju idola koje vodi u najveće dubine moralne degradacije. 26. i 27. redak dalje kažu, stoga ih je Bog predao sramotnim strastima, njihove žene zamijeniše naravno općenje protunaravnim, a tako su i muškarci napustili naravno općenje sa ženom i raspalili se pohotom jedni za drugima, te muškarci s muškarcima sramotno čine i sami na sebi primaju zasluženu plaću svoga zastranjenja. Te su strasti nečasne, sramotne i izopačene, bez obzira na to što javnost o tome mislila danas. Perveznost je ušla u grčki život i ona je grčku ostavila u pepelo. Otiđite danas u grčku i promotrite je. Slava je nestala. Zašto? To su bili njihovi krijezi. 28. redak dalje kaže i kako nisu smatrali vrijednim držati se spoznaje Boga, predade ih Bog nevaljanu umu te čine što ne dolikuje. Ako mi netko kaže kako može biti Bože dijete i živjeti u perverziji, živjeti u gustom mulju današnje popustivosti, ne zavarava nikog drugog osim sebe. Ako želi doći Kristu, moći će dobiti izbavljenje. Sljedeća tri stiha su popis zastrašujućeg legla grijeha koji slijede nakon čovjeka koje pobune protiv Boga. Od 29. do 31. rijetka čitamo puni svake nepravde, pakosti, lakomosti, zloće, puni zavisti ubojstva, svađe prijevare, zlonamjernosti, došaptavači, klevetnici, mrzitelji Boga. Drsnici, oholice, preuzetnici, izmišljači zala, roditeljima neposlušni, nerazumni, neverni, beščutni, nemilosrni. U svoje knjezi, razmišljanje kroz poslanicu Rimljanima, definirao sam ove grijehe. Međutim, ovdje je dovoljno reći kako su sve ovo stvari koje ljudska obitelj čini danas. Običavao sam reći svojim studentima da kupe bilo koje novine iz neke od svecih metropola, da sjednu i neka pronađu naslov za svaki od grijeha nabrojenih ovdje. Ovo je stanje ne samo u Kairu, ne samo u Kalkuti, ne samo u Pekingu, već i kod nas. Koliko će nas još dugo Bog trpjeti i biti strpljiv sa nama? Osudio je već velike narode u povijesti koji su krenuli i 30. redak nam dalje kaže, znaju za odredbu Božju, do smrt zaslužuju koji tako što čine, a oni ne samo da to čine, nego i povlađuju onima koji čine. Čovjek ima otkrivenje od Boga, međutim on ga s prezirom odbacuje i smijavajući sud kojeg Bog izriče nad ovim grijesima. On ih nastavlja prakticirati i plješće i odobrava onima koji ih čine. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.